0: 我就问我妈，她当时有没有哺乳我六个月？她说当然，她说她哺乳了我坚持了九个月，我就很震惊。然后我妈妈就跟我说，她当时有特别好好的研究，把图书馆里相关的书全都读了，所以她觉得她做的应该是当时被认为正确的事情。我感觉很多人都追求那种很好的身材。每个人都会经历自己的一个过程，就是他们需要自己去经历一些东西，然后才会懂得怎么样和自己和解，或者跟好吃的、跟身体和解。我不是因为有这个机会，我其实可能没有勇气去放弃我在美国的一切基础啊，朋友，还有那个舒适圈，去另外一个地方。所以这样子被迫放弃，我反而会觉得很释然。你有没有发现？当我们毕业之后走向社会，很大概率上我们就会一直留在我们的工作所在地生活，甚至就这样一辈子。你或许很喜欢现在的这个城市，或许对它有千万条吐槽，但当你因为种种原因不得不永久或暂时离开的那一刻，你会突然意识到，你早就和这里的人、这里的物、你看厌了的街景。每天在通勤上要花费你好几个小时的马路，形成了难以割舍的联系。如果有这样一个机会，可以把你交换到世界上的另外一个角落，现实生活一阵子，你有勇气说走就走吗？我是 Lydia， 我现在是一名软件工程师，之前在美国上大学。然后一七年从杜克毕业以后，就去 LinkedIn 的 headquarters 在加州那边啊、呃、工作了快三年的样子。去年一月份的时候来到了爱尔兰，还是 LinkedIn， 但是是不同的组，就已经在爱尔兰工作了一年多了。所以你是从硅谷本谷搬到了欧洲硅谷？对，没有错，没有错。<笑>想来这里体验一下欧洲硅谷的区别，哎，那你体会到什么区别了呀？其实也没有太多的机会体会，因为一来就封城了。现在我感觉不管在哪里，全世界都是一样的工作形式，可能除了国内吧，国内大家还有真正的工作生活，但是感觉别的地方基本上都是居家办公。但你还是应该接触到了一些当地人，对吧？你觉得他们和？美国这边的人有什么区别吗？嗯，还是很不一样的。因为其实科技公司大家关系都会比较好，都比较 nice， 不会有一些很 drama 的事情。在美国工作的时候，我就觉得那边的人都还挺好的。然后来了爱尔兰，我。来之前有听别人说过，说爱尔兰的人都非常友善。我当时觉得，啊，那友善到哪里啊？就大家应该也都差不多吧。但是来了以后发现真的很不一样。就是我后来跟一个美国人聊起来，他甚至说：“你去爱尔兰有没有觉得，就是美国人都就是呵呵非常的失礼<笑>？”我说：“我原来从来没有觉得，但是一对比，确实是爱尔兰的人更加友善一些，就他们很。”热情一来的时候，所有的同事都会主动来找你聊天，然后吃饭也会叫上你。对，然后他们也特别爱开玩笑，所以你会觉得很容易跟他们关系就是很近。我感觉就是对于欧洲人来说，其实他们也会，也不像我们可能很多中国人可能会觉得欧美国家、欧美国家，但是对于欧洲人来说，美国人又对他们来说是一个不一样的团体。所以其实和我想象中的不太一样。你有受到过来自陌生人的善意吗？比如说，我如果在大街上很迷惑的时候，或者在停着，可能只是单纯的在想事情，就会有人来问我你是不是迷路了，需不需要告诉你怎么走？嗯，可能看着我不像是本地人吧，所以他们就会问我。然后我还有。别的我没有亲身经历，但是我有另外一个朋友，他在爱尔兰开车，然后他有一次在乡间的小路上，就是靠边停下来了，结果路过的车大概就是有三四辆都停下来问他需不需要帮忙，是不是抛锚了或者怎么样，所以就还真的都挺友善。他们这边的友善是那种主动友善，发自内心的友善。哎，那你在爱尔兰你的出行方式有什么变化吗？哦，我原来在加州基本上都是开车的，但是来这边，第一是因为他们这边开车是左边开，所以我也不太习惯，然后我也没有驾照，所以都是在走路和骑车。这里就是城市很小，然后又很密集，所以大部分你想买什么东西或者干什么，走路都可以到，所以步行很方便。公共交通也还不错，虽然没有国内发达，但是比美国好。然后他们这里有管理特别好的共享单车一类的，它是属于国家合作的，所以就管理的特别好，而且特别便宜，一年35欧，只要每次骑30分钟以内都不要钱，所以相当于是一个年卡，才35欧就很方便。我基本上去远一点的地方都会骑车，那很棒哎、啊！我觉得无论是骑车还是坐公交车。比起开车来说，都是慢速的，你就有更多的机会去观察这个城市里面的每一个角落。对对对对对，感觉就更享受吧。诶，我听说爱尔兰还有一个别名是“翡翠岛国”，是说那里的树特别多吗？嗯，其实我觉得爱尔兰它首先它是个岛国嘛，就是被海包围，然后它其实本身很小，你要是想环岛也很。快就可以开车，可能一两天、两三天，呃，一两天可能不行吧，但两三天什么的，有些地方说实话就是感觉很乡村，比较原始一点吧。但但其实我也没有去过，但是我听说就是有很多地方，很多自然的景观还被保留着，所以大部分地方可能都是那种草原啊、森林啊那种，就会很绿，而且。不是爱尔兰这个国家了，是北爱尔兰，好像还是《Games of Thrones》的那种拍摄地，就感觉会非常自然和奇幻。对对对对对，它是那种垒、like, 大悬崖、大山谷那种感觉，会比较宏伟。哎，那边的公园里是不是还有小路呀？嗯，对对对，朱柏林他。就是别看这城市这么小，但它居然有全欧洲最大的城市里的公园，就那个公园真的很大，所以里面会有很多野生的鹿，好像没有人专门去养它们，我感觉。然后我之前就是看到小红书上有人说那边有鹿，因为我之前其实也就是去喂过鹿什么的，那时候还在日本奈良那边，不是也有鹿嘛，所以我就觉得鹿都还挺可爱的，然后就很想去看。我们那次去之前还买了好多胡萝卜什么的，就觉得鹿可能会吃的，没想到运气特别好，就是在那个中间 explored 一下就找到那些鹿了。啊，哎，那除了这个公园，都柏林还有哪一些很美丽的角落是你特别喜欢的吗？嗯， um, 觉得没有一个我觉得特别美到很与众不同的，但是就是我家附近有一条。街吧也不能算是街，就是河边的一条路，上面都是涂鸦。然后你周末路过的时候，就会看到很多人在那边涂鸦。哎，他们就是会把那那面墙很长，大概有一两百米吧。然后大家都会。就是很明确的想啊，这一块儿是可能是好几周前弄的，那我这次可以覆盖它。那一块儿，下次该轮到那一块儿。就是他们会有组织的，就是每周都去 update 那个墙，所以我特别爱走那条路，因为每周都能看到特别不同的东西。有的时候只是可能抽象艺术，或者只是单纯的艺术美。有的时候他们会写一些就是吐槽杜柏林的东西，比如说房价很高。然后我印象特别深刻的是，当时刚好开始疫情，然后有一幅画是刚开始是就是一个只露了一束一个人的眼睛，然后嗯、呃、写了很多的标签在旁边，比如说什么 fragile 啊或者怎么样怎么样的，然后那幅画后来被人恶改了。我当时还觉得很惋惜，但是我又过了一周的时候去看，好像原来创作那幅画的人又把那个在恶改的恶搞的基础上又改了一下，他就变成了护士的那个手套，蓝色的那种护医护手套，就遮着脸露出了眼睛，然后那个感觉就，哎，我也我也不知道具体他想表达什么深意，但是我觉得看到了，感触还挺深的。而且有的东西真的很有意思，有的时候你会觉得哇，他们怎么能画的这么好看？当然也有一些感觉，就是基础不太好的人在那儿作画，然后你就会觉得那是不是我什么时候也有机会去做成一幅画那种感觉？而且我知道你跳舞，啊，我觉得这个地方应该特别适合，就是当那个录视频的背景墙。真的，我特别想把我的舞伴从美国就是空运过来。我们就一直说等疫情好了，什么我们一起去冰岛或者去欧洲找一个什么地方跳舞，然后录像。因为我们之前录像都在湾区嘛，最有艺术感的就是我们公司的车库了，所以就没有什么特别好看的。特别，我觉得欧洲真的很多地方特别适合录这种视频。嗯，对。哎，我记得你还说你经常会常常步行几公里，只为一杯咖啡。<笑>对，是。其实我之前不爱喝咖啡，然后来了这边以后，就是我在这边认识的人，他们很爱喝咖啡，然后他们就会说让、嗯、我们一起出去喝咖啡呀之类的。每次就是跟同事一起去喝咖啡，其实特别享受。走过去买咖啡这个过程，因为你会一直跟同事聊天，有点像就是忙里偷闲的那种感觉。然后居家办公以后没有办法喝到公司免费的咖啡，但是我还是很喜欢这种跟别人一起去买咖啡的这种过程，所以我就会经常约朋友一起去喝咖啡。嗯，平常可能只会去家里附近的，但是一到周末有时间，天气好就会走到很远，可能。走个半小时，四十分钟过去买一杯咖啡，再走回来。一个是为了探店嘛，就是别人推荐这个咖啡好喝；还有就是因为爱尔兰这边，嗯，太阳不是那么充足，不像加州阳光很热烈，所以这边的人都特别喜欢晒太阳。天气好，像就会发现外面哪儿哪儿都是人，所以我也会趁机就出去走一走，晒晒太阳。而且我觉得。早上你不吃东西，你去出去走一圈，再喝一杯咖啡，听起来还挺减肥的，所以我就很喜欢。嗯、而且走一趟，今天的晒太阳指标也达到了。是的<咳>，是的，是的，就健康指标、锻炼指标都达到了。哎，爱尔兰人是不是还会往咖啡里加威士忌啊？对，我其实有看到过，但是我没有尝试过，因为。我我总觉得就是这个喝完了，我可能整个人就过去了，因为咖啡对我反应还挺大的。就是我喝咖啡，我能精神一整天。然后，嗯，毕业以后也很少喝酒，所以我现在酒量也不好。我觉得他们两个合在一起，我心量可能能上一百八，好像是。对对对，还没有尝试过。我觉得以后应该走之前会去尝试一下。那我们说完了喝的，再说一下吃的，好吧？爱尔兰的特产是不是土豆呀？其实我觉得那个好像是英国人特别偏爱的东西。我在爱尔兰没有这个体会，就是说土豆是一件那么重要的事情，可能也因为我没有太多尝试这里的那种。爱尔兰料理吧，嗯，之前在公司里哇，我跟你说，就是我感觉这边的公司就公司里的饭菜好健康，就是、是好吃的，但是就感觉特别健康，不像在加州的时候，什么咖喱那种印度菜还有中餐，你知道吧，就特别油的感觉。但是这边的餐厅就感觉会健康很多，但是就没有吃到就是特别多土豆的料理，但是我发现。嗯、呃，这边可能，呃，一个比较有名的叫什么 Irish Beef Stew， 就是那种炖牛肉的感觉，里面也会放土豆，然后那个还挺好吃的。而且我觉得那个菜有一点点中餐那味儿，就是那种，你就想吧，那种红烧牛肉加土豆，可能没有就是像红烧我们可能会炒糖色或者让它比较甜，没有那么甜，但是那个吃起来的感觉就很像。除了这个，我觉得我在这吃的最多的就是，嗯，海鲜会经常吃，海鲜比较便宜。对，哎，其实我觉得这一年是一个蛮好的机会的，因为我觉得，嗯，大多数情况下我们毕业之后，我们基本上就和我们工作所在的城市绑定了，所以有这样一个机会在其他地方待一年，其实有一点像上天赐给我们的一个悠长假期吧。嗯，我特别同意，因为其实。刚开始啊，不是说我自愿想来，是因为我在美国没有抽到 H1B 嘛，然后就必须要 relocate。然后其实刚开始的时候是有三个选择，因为 LinkedIn 除了在美国，还在爱尔兰、北京还有印度都有 office。然后我当时就在这三个里面选要去哪个 office。其实我的第一选择是去印度，因为我觉得印度就是。我完全不了解，然后听了很多神神奇奇的东西、啊，所以我很想去知道到底是不是真的。然后其实当时同事也有很多印度人，然后我的同事就跟我说 ，Lydia, if you go to India and be an software engineer, you will live like a king <笑>。就是印度很很便宜。他说：“你就可以雇好几个 servant， 一个人帮你什么炒菜，一个人帮你买东西，一个人帮你收拾。”他就说特别好，我当时就就就有一点心动，当然不是因为这个，了，就很想去印度。但是后来公司说是因为，就是印度他好像会给你这种，如果是科技职位的员工，你要申请签证，然后你又是别的国家，就不太容易过，所以就公司不建议让我去印度。后来就选择了欧洲，因为我很想在年轻的时候就是多体验一下不同的文化。我觉得如果不是因为有这个机会，我其实可能没有勇气去放弃我在美国的一切基础啊、朋友，还有那个舒适圈，去另外一个地方。就我内心是很想尝试的，但是我没有那个勇气主动去放弃它，所以这样子被迫放弃，我反而会觉得很释然、啊。我就是我 ，nothing to lose， 因为就是 I have to do something like this， 然后我就来欧洲了。我真的觉得特别幸运，其实。嗯，对。哎，那你觉得你最向往什么样的邻里和社区呢？或者说，你所居住的城市中，你觉得什么东西对你来说最重要？嗯，其实我觉得第一是人，像我现在其实跟我男朋友是分开，还有很多朋友都分开了。嗯，但是我在爱尔兰也交到了很多新的朋友。我觉得你首先，我要有一个让我很舒服、相处起来很舒服的社交圈。嗯，还有呢，就是肯定是，比如说安全性之类的，对吧？你要觉得你在这个地方，就算是晚上出去走一走，你也会觉得很安全。然后，我其实现在越来越在乎那种。生活里的小细节，就比如说买菜，我现在特别喜欢去 grocery store， 哇，我好喜欢，就是去超市看看。我每次去超市，我一定会把整个超市都逛一遍，就算我知道我今天只想来买蔬菜，我也会把整个超市逛一遍，看看有什么新的东西。而且我觉得每次都能发现新的东西，就是生活情趣。呵呵其实我不是，我现在反而不是很在意那种你是不是能够去。就是周围有没有大商场可以去买买买，像现在爱尔兰这边 lockdown， 你也没有办法去购物嘛。但是我觉得那些咖啡店啊、餐厅都开着就好，就是这种吃吃喝喝的，嗯，生活情趣，我觉得对我来说很重要。就是这种烟火气，哎，好像马上就要到爱尔兰的国庆节了，对吧？是叫 s t Patrick Day。对不对对对对对，就是那个三叶草，什么绿色的？<笑>你能看到前二来的人都戴上了绿帽子是吧？<笑>按理说是这样子的，但是我去年的那个时候好像已经疫情 lockdown 了，所以当时被 cancel 了。一般他们都会有大游行，就是好像从来没有被 cancel 过，去年是第一次，我感觉今年也不会有了，所以还挺遗憾的。而且我跟你说，爱尔兰人真的很爱闹腾，就是他们特别爱喝酒，特别爱社交，所以就逮着这种机会，我跟你说，肯定全是是喝醉了的人。哎<笑>，希望明年大家还可以上街狂欢吧。嗯，对，我知道你还在兼职读一个营养学的硕士，对吧？嗯，对。哎，为什么当时会想去读营养学呢？哎，其实原因非常的可惜，就是大家开始疫情嘛，疫情期间大家都在家，那在家会干嘛呢？就是研究做饭。<笑>去年那个。中国刚开始疫情，大家居家隔离的时候，不是造就了很多中华小当家吗？我也是他们其中的一员，然后我就开始研究做饭，然后发现自己做饭好好吃，然后就就就就吃胖了。然后刚刚开始就是胖了的时候就想减肥嘛，然后结果就越减越肥。哇！我就是哇！我都疯了！我就刚开始，其实因为刚开始大家对于减肥的概念可能都是运动，我就开始运动，然后运动了，其实你会吃更多，因为你饿，然后你而且你没有罪恶感，因为你觉得你运动了，然后你就吃更多，然后你又长肌肉又长肥肉，你就更胖。然后后来我就觉得不太对，我就想去。就是学习一下到底是怎么回事。刚开始就是刷小红书，然后看小红书上大家说了很多奇奇怪怪的名词，各种减肥理论，什么低碳啊，什么生酮啊，然后什么什么，还有什么二十一天减肥法，什么轻断食，就很多很多不是很熟悉的词。然后我就开始嗯、呃、去看。什么 Netflix 呀、啊、BBC 呀、啊，就把各种大家推荐的纪录片都看了一下。后来还去 Coursera 上上了一个特别简单的课，看了很十几个纪录片以后，发现大家说的东西都大同小异，就基本上这个营养学里面什么东西比较。呃、uh, ，hot 就是那种 hot topics， 还有什么东西争论比较大，嗯、呃，就开始有了一些很基本的概念，但是会发现他们说的都大同小异，就是差不多来回来去都说的类似的事情，我就开始慢慢觉得看那个有一点不够，有一点无聊了，所以后来就想说，可不可以系统的学一下？而且，嗯，我其实一直都觉得。人应该不断学习，说起来好好好好高深，我操，没有，就是我毕业以后刚开始毕业的时候，是因为是个本科生，然后其实公司里很多人都是研究生，我会有一点点担心学历的东西，所以一直都有在上额外的课，当时学的都是跟计算机有关的，然后来了爱尔兰也是想学。但是在爱尔兰，我不想再去 part time 一个美国的课，因为有时差的问题嘛，所以我一直在关注爱尔兰这边的这种可以给 part time 的人上的课。刚开始选了很多，因为这里有其实有两个特别有名的大学，那个地位在爱尔兰就有点像国内的清华北大，就在都柏林。然后我就一直在看他们都有什么课，当时对很多课都很感兴趣，有学语言的，我本来还报了一个西班牙语课，还有。插花园艺，教你怎么怎么种花那种，但是因为那些课都是需要面对面的，所以就是就是疫情之后都不能上了。还有表演课，对，但是表演课你不面对面就是不太好学嘛，就一直没有找到合适的东西。后来这个减肥的瓶颈期，看了纪录片以后，觉得可以学一下营养学。刚好这边的清华、北大其中一家就是有那种 part time 的 online 纯 online 的 master。然后我觉得营养学不需要面对面学。其实我觉得一边上班一边还要上一个课，应该是挺辛苦的。但你觉得有没有一些好处呢？就比如说你在赶掉的时候，就会觉得其实加班也挺好的。<笑>我特别讨厌写 essay， 然后就是每次论文要 do 的时候，我都会觉得还不如让我去加班，我觉得加班更快乐。嗯、我就会为了不想写论文拖延，就去加班，然后还安慰自己、嗯、我太伟大了。<笑>而且就是因为现在大家都居家办公，然后没有很多活动，我觉得你要是不让你自己的生活充实一点。很容易抑郁啊之类的，所以我觉得这对我来说也是一个消遣方式，因为我学得很开心。除了写 essay 的时候，我呃会有一点压力，别的时候我都很开心，所以我把它当成一个就有点像大家看剧的那种感觉，就是是一件开心的事情。哎，那你最近课上都在学什么呀？我现在正在上两门课，一门课是讲 food chemistry。他会讲一些，比如说，嗯，吉利丁是怎么 work 的？是做布丁的那个东西吗？对对对，就是 gel 是怎么产生的，或者 foam 是怎么产生的？还有 gluten 啊，就是那个你做面包的时候要有筋嘛，然后 gluten 是怎么产生的？就是那种 food 呃、uh, processing 或者这个过程中的化学反应。啊， uh, 那是一门课，然后另外一门课是讲人生各个阶段对营养的需求，会从比如说怀孕开始讲，然后哺乳期，然后你的婴儿，然后小孩什么成那个青少年，然后成人、老人，他们不同时期的营养需求会是什么样子？啊，哎，你还说你在学的这个？孕妇和婴幼儿相关的营养学之后，你很好奇你妈妈当年是怎么养你的，对吧？她把每一件事情都做得特别的对，因为其实她当年把图书馆里所有的相关书籍都给翻遍了。我觉得这个特好戳我。是是是，因为我在学这个婴儿营养学的时候，还有就哺乳什么的，然后嗯、呃，就是老师说很多人都可能不知道。婴儿刚出生一个小时就要立刻进行哺乳，就是妈妈要喂奶，最好是在前六个月全部都只靠妈妈喂奶。不，而不要用什么婴儿奶粉之类的，然后我就很震惊，因为其实我的理解里面，奶粉是很正常的一件事情，甚至就是还会有些情况，我听说就是，比如说这个妈妈她可能乳汁比较多，她会收起来装起来以后，就是以后给孩子用，或者甚至分给别的妈妈，她可能没什么乳汁给他们的孩子喝。其实这些就是都不太建议最，最最好的就是你。你一定要妈妈自己哺乳，然后前六个月都只是哺乳，我就觉得好神奇，因为跟我的认知完全不一样。然后刚好那天晚上我跟我妈妈视频，我就我其实当时是在复习考试，然后复习到考试，复习到晚上两三点，我妈过要跟我视频，然后满脑子都是那些东西，我就问我妈她当时有没有哺乳我六个月，她说当然，她说她哺乳了我坚持了九个月，我就。很震惊，因为其实非常痛苦。刚开始，嗯、呃，孩子刚生下来的时候，你一天可能喂奶要喂八到十二次，每次喂奶可能都要半个小时左右。所以你可以想象，这个妈妈这一天一半的时间都在喂奶，而且不是说我可以只在白天喂，她是每两三个小时就要喂一次，所以真的很辛苦，我就很震惊。然后我妈妈就跟我说，她当时有特别好好的研究吧，把。图书馆里相关的书全都读了，所以他觉得他做的应该是当时被认为正确的事情。我还真是挺震惊，还挺感动的，<笑>因为他想要把最好的东西给你们。对，然后我就说他很伟大，然后他还跟我说说他是理论派，我爸爸是实践派。他学习了那些书本上的知识以后，告诉我爸，有的时候他可能快坚持不下去了，他爸就说不行，一定要坚持。对。哎呀，我就觉得可能我们长大的过程中，其实可能身边暗藏着很多看不见的危险吧。然后他们就像暗器一样，嗖嗖嗖的向我们袭来。但是爸妈呢，就在暗中不动声色的把这些暗器全都接住了，然后给我们一个最健康、最温暖的一个环境。嗯，是的，而且我觉得就是很多东西都是潜移默化的。嗯，你可能并不知道你的父母对你。为了你付出了一些什么，或者他们做了哪些改变，你可能会觉得理所当然，你可能觉得你的成长是因为你自己，但其实很多都是他们做的一些事情，才让你变成了你现在的自己。和 Lida 聊完婴幼儿营养学之后啊，我也问了一下我的妈妈，她当年有没有坚持母乳喂养我六个月呢？结果发现他整整喂了我一年。听到这里的你，不妨也去问问你的爸妈，他们当年还是新手父母时，让他们最难忘或最有成就感的事情吧。哎，那你学了营养,养学之后，有没有哪一些曾经特别抗拒的食物，但是现在也会开始吃了？有有有有有很多，就是我不觉得我开始吃他们是为了营养学，我现在是发自内心的觉得大部分东西都特别好吃。<笑>我觉得我之前那段变胖的时间里，就是可能并不是因为我做的东西真的好吃，是因为我口味变了。而且我觉得你开始吃一些你原来不爱吃的东西，你吃一段时间，你就会。觉得哎也不错，就是会有这一个过程，还有一个过程就是我觉得人小的时候会比较挑食，对那个味觉比较敏感，但是长大了以后，慢慢的接受度就会变高，嗯、我觉得这还是一个原因，当然也有健康的部分，像很多东西，比如说我原来不会吃 kale， 但我现在觉得 kale 好好吃啊，然<笑>后还有 cinnamon。你就我、哦、原来真的是特别没有办法理解 cinnamon roll， 还有就是那个美国不是有一个面包店还是什么，他们做那个 cinnamon roll， 但我现在好喜欢 cinnamon， 我今天早饭还吃了，就加了好多 cinnamon。cinnamon 可以 boost 你的新陈代谢的 rate， 所以这减肥也是有用的哟。哎，其实我也很喜欢 cinnamon， 但是我至今都不喜欢 kale。就你 K 要是怎么吃，你都生吃吗？你可以下次尝试把它热一下。哎，我也不知道，看人看人。我现在其实，嗯，我现在就是很回归食物本身的味道。我有的时候一顿饭就是，比如说。一个三文鱼牛排或者什么蛋白质，我加一点盐，加一点黑胡椒腌一下，然后煎一下或者烤一下，然后就用那个剩下的汤汁把一把蔬菜，各种各样的蔬菜炒一下，我都不加盐了，然后就直接就是吃，就是蛋白质和蔬菜，然后可能再烤块面包什么的，就特别简单，但我觉得特别好吃。<笑>是的，哎，其实就刚刚说到那个小时候挑食，我还有一个理论。我觉得小的时候挑食，可能是因为你爸妈挑食，因为你爸妈已经把他们不喜欢吃的东西给过滤去了，然后买的都是他们爱吃的，所以你可能长大之后，你只是打开了一个新世界而已。你会发现，原来之前只是我们家不吃这个那个东西，其实是很好吃的。不会，因为啊、哦，我觉得那是对的，对于部分食物对，但是还有一些食物，就是我爸妈很爱吃，但我很不爱吃，比如说香菜，我就没有办法做。好像这个和基因有一点点关系。嗯嗯。嗯那你在学习过程中有没有收获一些关于养生和保健的冷知识？冷知识就比如说，黑巧克力就是大家都会觉得黑巧克力很健康，但是你要是单单把黑巧克力跟、呃、牛奶巧克力比，同样重量的，其实黑巧克力更胖一些，因为就是巧克力本身是脂肪。营养学里面三大 macronutrients 就是脂肪、碳水化合物还有蛋白质嘛。脂肪是，嗯，从卡路里的角度来说最胖的，就是一克的脂肪是九克卡路里，蛋白质和碳水化合物都是四卡路里，所以其实脂肪真的超级。in terms of calories， 呃，然后黑巧克力它更纯，它纯的是哪部分？就是脂肪。所以其实从 micronutrients 的角度上来说，黑巧克力它更胖。但是黑巧克力为什么大家会觉得它健康？是因为它里面有很多 micronutrients， 就会对身体特别好的，比如说什么各种各样的维生素啊，或者它的脂肪其实也是好的脂肪，所以它其实相对来说更健康一些。但是你吃多了还是很胖，所以建议其实应该是吃少一些的黑巧克力。对，少量的摄入黑巧克力其实是很好的，啊，这是一个就我之前不知道的。我原我以为黑巧克力就可以随便吃，<笑>我后来就是知道了这件事情以后，我不会单纯的追求一定要纯度很高的黑巧克力，我又觉得差不多的浓度。就是我少吃一点就好，就是享受它就可以，就一定要适量啊、哦。还有一个就是，营养学里面是目前的研究讨论是比较偏向于要少吃精致碳水，精致碳水就像是米饭啊或者白面包这种都是精致碳水。就是，其实精致碳水比脂肪更容易让人长胖，因为你吃了精致碳水，它就会很快的被吸吸收、被消化，然后那些碳水化合物就会变成 carb， 就会被分解，然后就会让你身体里的血糖，就血里面的糖分。它会立刻升高，然后你的胰岛素就是会被排出来，要控制血糖。那它怎么控制血糖？第一个就是赶紧把这些血糖消耗掉，消耗就是能量供能，就赶紧用血糖供能。其实你身体本来可能是，呃血糖和脂肪都可以供能，但因为，嗯，因为你现在血糖太高，所以胰岛素会告诉身体，你赶紧都用血糖供能，然后会把多余的血糖再变成脂肪。所以它既阻止了脂肪被消耗掉，又会产生更多的脂肪，所以人就比较容易变胖。这就是为什么要少吃精致碳水。然后早上可能。嗯，其实也不太有所谓，但是早上人对血糖这个胰岛素对血糖会比较敏感，所以可能你早上刚开始吃的时候，嗯嗯，就少吃一点碳水，或者说你先吃一点，比如说蛋白质什么的，让身体开始运动起来，让消化系统开始运动起来。啊，就是感觉吃的时候不要让身体中的各个器官发泄，悄悄。<笑>慢一点哦。我跟你说，就是你可能我我不知道你有没有观察过，但是很爱吃甜食的人，而且吃的很多的人，他们肚子就容易肥，肚子上很多肉，其实跟吃很多精致碳水也是有关系的。嗯，我我的建议就是，比如说你要真的很想吃甜的东西，比如说你自己做，如果。能用代糖就用代糖，不要用那种精致的糖，或者像什么 coconut sugar， 都是升糖指数比较低的，然后它又很甜，所以就用这种会比较好一些。嗯，对。而且我觉得有的时候自己做了甜点，才知道外面那些甜点究竟放了多少糖。真的，我的天呐！就有的时候感觉是一杯糖都倒下去了。所以用代糖就没有压力了，而且代糖好像同种质量的代糖，它会更甜一些，对吧？看是什么品种的代糖，就很多人都都都对代糖有误解，包括我老板也是。我跟他说就是代糖好，他就会说 no 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 代糖不好。但其实代糖也分很多种，有工业人工制的代糖，还有天然的天然代糖，像那个阿斯巴甜还是什么，就是一些饮料，比如说那个。可乐 Diet Coke 里面的那个糖就是属于人工代糖，它可能不太好，会有一些副作用，比如说让你吃完以后更想吃甜的。但是天然代糖不会，天然代糖它们是天然的，然后目前的研究没有发现就是会产生什么明显的副作用。然后有的代糖，但是有的代糖它是有后味的，就是你吃了就会发现它嘴巴里早老有股味儿。嗯，那个可能有些人能接受，有些人不能接受。然后有的就是浓度很高，你可能放一滴就能顶原来可能十克的糖之类的。现在我感觉很多人都追求那种很好的身材。我觉得每个人都会经历自己的一个过程，就是他们需要自己去经历一些东西，然后才会懂得怎么样和自己和解，或者跟好吃的、跟身体和解。比如说我刚开始减肥的时候，就是会觉得运动就好，你看那个就是一个误区嘛。然后包括后来减肥到有一段时间是觉得。每天都称体重，然后会有一点病态，就是如果今天吃，就是一不小心吃了很多，然后看到那个体重上的数字会就是崩溃，甚至会就是大哭，就打打打视频给我男朋友，说我今天又重了，然后就哭出来，<笑>真的是在那哭，就是发自内心的很伤心。但是现在就慢慢的跟自己和解了，不会暴食，然后知道自己吃多少会舒服。偶尔体重变化也知道那是可以接受的，也知道怎么把它调节回去，所以我会现在对自己的身材啊，体重没有那种焦虑的感觉了。我觉得这个是我自己经历的一个过程吧。其实我现在并没有那么多的在课程上去接触，呃，一些就是跟减肥啊这种我，我我刚开始的这种学习它的初衷相关的。更多的是像这种化学结构呀、啊，那种很有意思，我就当科普去学。我觉得就是过去这一年，我对自己的身材啊、营养这种各方面的认知，我觉得我更能接受自己，我觉得还挺好的。就是你要跟自己和解，但是我的和解方式也不是说啊想吃什么就吃什么，或者变胖就变胖，也没有，就还是会好好吃饭，很健康，然后运动什么的。只是对一些东西不那么敏感，但是还是希望自己能够变得越来越好。你可能要问了，在网络高度发达的现在，我们有着比以往任何时候都更多的学习资源。如果想要了解一个全新的领域，我是该自学，还是一定得花钱报个班呢？我问 l y d i a 她会给大家什么建议？她说可以先试着自学。在自学的过程中，确定自己是否对这个领域感兴趣，因为当你要认真对待一门学科时，难免会碰到自己不那么感兴趣的内容，而兴趣会支撑你一直深耕下去。当然了，自学也能把一个东西学得很透彻，但由于缺乏一定的引导，你可能要走一些弯路，付出更多的时间。说到底，这还是一个在时间、精力和金钱中的取舍。就看你认为什么最重要了。但不管你选择哪种方式，只要你保持好奇心，做一个终身学习者，这个世界就会不断不断的给你惊喜。